0: BBB is eigenlijk een toenemende maand natuurlijk een tragisch geval. Ik keek even in de peilingen. Maar daar zie je BBB dus eerst als een soort Himalaya omhoog schieten. En nu, ik denk, dat ziet er dramatisch slecht uit Het was een proteststem natuurlijk, hè? Ja, het was een proteststem. En dan loop je natuurlijk onmiddellijk tegen de vraag aan... is ook omzicht niet een soort van proteststem? Met hem. kunt u mij horen?
1: Ja, we zijn al vaker tegen um, de mooie beloftes van politieke partijen aangelopen. Uh, die vertellen uh, welke problemen ze gaan aanpakken, maar geen enkele partij, en dat hebben we hier ook al in deze podcast vaak geconcludeerd, vertelt hoe ze dat gaan doen. Nou, je ziet dat daar nu ook aandacht voor is in de debatten. Fons Lambie die vroeg in het RTL-debat wel tien keer, hoe gaat u dat nou doen? En het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft nu ook een uh, rapport uh, geschreven van, ja, mooie plannen allemaal, maar... ...geen enkele partij vertelt hoe ze het gaan doen. Dus daarover gaan we het hebben in deze aflevering. We gaan het ook hebben over de BBB. En ook Pieter Omtzigt natuurlijk... ...kunnen we niet onbesproken laten.
0: Juist. Kom ik door? Uh, luid en duidelijk. Luid en loud and clear. Ja. Ja, zo'n mooie Engelse uitdrukking. Ja, we hadden het even voor... Men, ik zal even, even, even zeggen dat slokje.
1: we... We staan onder bomen en het is heerlijk herfstweer. Dus uh, het regent. Dus voor de mensen die denken van... ...wat hoor ik toch? Het is geen typemachine... Want dat horen we wel eens, het klinkt als een typemachine, maar het is het geluid van druppels op het dak van de auto.
0: Ja, dat is toch een heel mooi Hollands geluid. Wat, wat wil je nou nog meer? Een beetje, beetje regen. Dat, zijn misschien... dat is het gekke natuurlijk, wij altijd klagen over het Nederlandse klimaat. En eigenlijk zou je aan elke Nederlander een soort, soort bonus moeten geven, zodat hij die, die bonus kan, kan gebruiken om enkele maanden in een ander klimaat door te breken. Ik stel voor het middenwesten van de Verenigde Staten, Canada, Centraal-Afrika, eventueel een trip naar Antarctica en dan piept u wel anders, dan besef je pas dat het Nederlandse klimaat echt een zegen op aarde is. Niet al te koude winters, niet al te warme zomers, af en toe een lekker windje, een beetje regen, kortom, het is een, het is een ideale combinatie in feite.
1: Maar er zijn mensen die worden boos, hè, omdat dat, uh, dat leidt af van jouw verhaal, die druppels op het dak.
0: Nou, ik vind juist dat mijn verhalen een, een druppeltje wel kunnen gebruiken, toch? <laughs> dat heeft wel een, 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 geeft wel een gezellig accent.
1: Ja. ja. Hé, hey, uh, we, uh, uh, we zijn begonnen vorige week met die uh, verkiezingsprogramma's. Dus ik heb er weer uh, een paar uh, meegenomen <coughs> met de hoofdlijnen. Want ik moet wel eerlijk zeggen, als je ze zit te lezen, dan denk je wel allemaal... Ja, je wordt er een beetje flauw van. Als je het allemaal zit te lezen. Het zijn allemaal mooie woorden. Maar hoe realistisch ja, is het allemaal nou?
0: Ja, misschien moeten we daarmee beginnen. Met die constateringen. Dat, eh, ik heb ook een beetje zitten kijken. En het is eh, allemaal natuurlijk in, 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 in vrolijke tonen gesteld. En dat zijn alle grote problemen van de Nederlandse samenleving. Het gebrek aan woonruimte. Althans betaalbare woonruimte. Het gebrek aan arbeidskrachten. Nou noem maar een aantal structuren. Maar daar wordt heel gemakkelijk overheen gepraat. We gaan enorme hoeveelheden huizen bouwen. We gaan ook... Er is helemaal geen probleem in de zorg. Dat wordt allemaal geweldig aangepakt. Ja, is er dan geen tekort aan arbeidskrachten? Nou, daar lees je eigenlijk maar weinig over. Het gekke is dus dat ze allemaal geweldige voornemens hebben... die nogal voor de hand liggen... Hè? Dat, dat, ik begreep nu dat de kiezers het woonprobleem of het huizenprobleem eigenlijk probleem nummer één vinden. Wat ik mij best kan voorstellen eerlijk gezegd. En we weten dat we in de afgelopen jaren voortdurend niet waar glorieuze beloftes hebben gehad. Dat er honderdduizenden huizen zouden worden gebouwd. Misschien wel een miljoen. En dat er nooit iets ge nou, niets gebeurd is van sterk hergesteld maar dat het volstrekt, volstrekt onvoldoende is. Dat is zo klaar als een klontje. En dezelfde problemen gelden voor de arbeidsmarkt. We hebben al dat wonderlijke probleem besproken... dat de arbeidsmigratie blijkbaar ook afgestopt zal worden... door de dames en heren. En ja, wat jij zegt, dat lijkt mij voorkomen juist... dat je steeds denkt van, ja, tuurlijk, wie, wie is daar nou tegen? Iedereen is daar wel voor. Maar hoe gaan de dames en heren dat doen? En wat blijkt dan eigenlijk? Dat dat de kiezers niet zo veel kan schelen. Dat ze eigenlijk eh, helemaal niet precies begrijpen wat de structurele problemen zijn... en hoe je die eventueel zou kunnen oplossen. Ik zwijg nog van een zo algemeen en complex probleem als de, de, laten we zeggen, de, de nieuwe, het nieuwe sociale contract... en de andere manier waarop we het land gaan besturen. Want dat blijft natuurlijk zo vaag als wat... En ook daar blijkt natuurlijk, daar hadden we het al over... het gaat, persoon, gaat de kiezers om personen. Het gaat ze helemaal niet om programma's, joh. Hoeveel kiezers gaan nou thuis die programma's zitten bekijken? Daar geloof ik echt helemaal niks van. Nou, Baudet had het hier nog over. Die
1: zei van, dit is inderdaad een feit. Ze kiezen voor Jetten, ze kiezen voor Baudet... ze kiezen voor Wilders of voor al die anderen. We moeten Per uh, onderwerp moeten we eigenlijk aparte verkiezingen houden. Referenda, daar is zij een groot voorstander
0: van. Ja, daar ben ik een vervente tegenstander van, zoals je weet... Want bij referenda gelden precies diezelfde problemen als die we nu net al hebben eh, opgezomd. In feite, dat de meeste mensen die in referenda stemmen slecht of helemaal niet op de hoogte zijn van datgene wat er, waar het in het referendum over gaat. Eh, referenda hebben een high negativity bias, zoals dat zo treffend heet. Dat betekent dat mensen graag eens even tegenstemmen. Net goed, hè, even de geven vinger, klerenleiers allemaal. Dat... Zie de BBB? Ja, ja, BBB is eigenlijk in toenemende maand natuurlijk een tragisch geval. Ik keek even in de peilingen... maar daar zie je BBB dus eerst als een soort Himalaya omhoog schieten. En nu, ik denk, dat ziet dat dramatisch slecht uit natuurlijk. Het was een proteststem natuurlijk hè, tijdens Ja, het die was hier. een proteststem en dan loop je tegen de vraag aan... is ook om zich niet een soort van proteststem. Alleen ken ik op dit moment... Ja, nou ja, we komen toch terug op het verhaal van de verlossers. Eh, mensen zijn naar mijn gevoel helemaal niet bijster... Nee, ...niet zodanig geïnteresseerd dat ze de structurele problemen waar Nederland mee worstelt... ...die allemaal natuurlijk van langere tijd zijn als niet vorige week ontstaan of zo. Dat is natuurlijk een ander punt van de politiek, dat het allemaal wel erg gestuurd wordt... ...door de dingetjes van de dag en de, de, het crisisje van de dag en dat soort van dingen al speelt begreep ik buitenlandse politiek, niet of nauwelijks een rol in de, in de besluitvorming. Bijvoorbeeld Israël en Gaza. Terwijl natuurlijk he? de problemen waar we mee zitten zijn van veel langere duur. Mm. De verkeerde besluiten en, en de structurele fouten, die zijn al 20, in de afgelopen 20, 25 jaar ja. gemaakt. En dat geldt ook voor die bestuurscultuur in Nederland. Hoe ga je dat veranderen? Dat heeft om zich bij mij weten nergens helder uitgelegd. En dan krijg je de volgende fase. We, gaan, we hebben nog nu nog, wat is het, drie weken te gaan of zo. Dan krijgen we de debatjes. Okay. <laughs> ja, die zijn nu begonnen. Ah, hè? we krijgen de debatjes. Een radio-debatje voor de kleintjes, begreep ik. En
1: nee, nee, daar was iedereen bij. Behalve oh.
0: omzicht die moest in een kerk in Deventer wel ah, Ja, Gelijk heeft hij. Ik kan veel beter een lezing gaan houden in een kerk in Deventer... dan aan die stomme debatjes deelnemen. Omdat die debatjes nog eens nader onderstrepen... dat die rare illusie dat die mensen zelf... ...individueel enorm belangrijk zijn. Maar dat zijn ze eigenlijk niet. Zelfs om zich niet. Je ziet ook hoe snel... ...niet waar zo iemand die een verpletterende indruk maakt... ...die een spectaculaire verkiezingsoverwinning behaalt... ...bij de Provinciale Staten in casu mevrouw van der Plas... ...als een pudding in elkaar kan zakken. He, je hebt toch van die gerechten die als je het in de oven niet goed doet... dan Eerst reizen ze geweldig en dan ploffen ze totaal in elkaar. Dat is zij eigenlijk. Een... Maar toen was omzichten natuurlijk nog niet, hè? Toen zei, uh... Precies. En daar zie je dus dat het steeds weer opnieuw het verlossersprobleem is. Steeds weer opnieuw denkt een niet onaanzienlijk deel van het Nederlandse electoraat: dit, dit is de vrouw, dit is de man. Nu, dit, dit, hij gaat ons redden. Hij gaat ons uit onze benauwenis redden. We begrijpen er allemaal het best van. Ze zijn allemaal oplichters. Er klopt allemaal niks van. Maar dit is de man of vrouw. We hebben nou dus ook een vrouw gehad. En we ooit hebben een tijdje Rita Verdonk gehad. Dus vrouwen, dat kan ook. We hebben nog geen kleuters en bejaarden gehad. Maar dat komt misschien nog wel. Als Drees uit de doden zou kunnen opstaan. Dan wil ik weten dat hij onmiddellijk 90% van de stemmen in Nederland zou krijgen. Terwijl het toch een sociaaldemocraat was. Ja, dus het, het is volgens mij... wat voor prachtprogramma omzicht ook verzonnen heeft... Eh, A, het kan zijn kiezers niet zo heel veel schelen... hadden we al geconstateerd... Eh, en B, dan is nog de volgende vraag... Eh, wordt dat gerealiseerd? Hoe, hoe gaan we dat precies doen? Want dat is natuurlijk een, een, heel, een heel vreemde zaak... dat, dat omzicht is in feite een centrumfiguur. Maar het zal omhangen na de verkiezingen en na de formatie. Laten ze ook met die formatie ook eens een beetje opschieten en niet zo'n belachelijke vertoning we maken als de vorige keer, die formatie, dat was ronduit schandelijk naar mijn idee. Maar goed, dan krijgen we dus zo'n coalitiekabinet en ja, dat blijft voor mij heel, heel raar dat de kans vrij groot lijkt te zijn... dat omzicht aan in zee gaat met de partij die in de hoofdverantwoordelijke is... voor de bestuurscultuur die hij zo verafschuwt. Die over zijn natuurlijk al begonnen is ergens in de jaren negentig. Het is niet alleen maar de VVD die dat veroorzaakt heeft... maar de VVD heeft dat wel nog eens onderstreept. En ja, dan kom ik weer terug op mijn verbazing over... De enorm geringe impact die die parlementaire enquête heeft gehad... Eh, naar, de, ...naar de toeslagenaffaire. Eh. Dat dat ook in de heftige Kranten toch... Ja, ...nieuws van pagina 5, of weet ik het wat... ...maar in ieder geval niet voortdurend voor pagina nieuws. Nee. En nou, dat, terwijl natuurlijk wat daar verteld werd... ...de haren reizen je de bergen. Eh. En daar kom ik weer terug op. En dat zal dan natuurlijk ook iets te doen van doen hebben... ...met die bestuurscultuur als je even nagaat, al die problemen waar we nu mee worstelen... waar op een nogal lichtzinnige toon wordt, de suggestie wordt gewekt... dat we die allemaal gaan oplossen bij een de komende verkiezingen... dat al die problemen ontstaan zijn, ondanks het feit dat de Nederlandse overheid... in casu de regering gewoon gewaarschuwd is dat ze het niet moesten doen. Op allerlei niveaus is de regering gewaarschuwd... En het is natuurlijk niet alleen de toeslaagaffaire, het is een reeks van affaires. Zoek het even na. Dat gaan mensen niet doen, ik ben ervan overtuigd. Die zullen wel zeggen, dan heb je die zure zeikert weer. Maar zoek het eens uit en je ziet dat in alle, voor, voor alle gevallen waar we dus ontspoord zijn, niet waar, dat er uitgebreid gewaarschuwd is. Of door de Raad van State, of door de Rekenkamer, of door de Ombudsman. Of door individuele klokkenluiders, denk aan die mevrouw, die nu zo terecht op plaats 5 staat op de lijst van omzet. Want die, als er nou één iemand iets verdient, dan is zij het wel. Hè. Maar het is een, dat is dan een individueel geval. Het is een patroon. Het patroon is dat onze overheid, sorry, onze regering. Het is niet de overheid, dat is natuurlijk een misleidend taalgebruik. Onze regeringen in de afgelopen twee decennia systematisch alle verstandige adviezen in de wind geslagen hebben. Ja, zij Rutte bij die, bij, ook bij die enquête, het was een afwegingsproces. Het ging namelijk over de kwestie of die, die, die bij, bij die toeslagenaffaire een comma verkeerd hadden gezet of een woord verkeerd hadden gespeeld of die ernstig gestraft moesten worden in financiële opzicht dan. Nou, er werd in het kabinet wel bezwaar. Oh, zelfs in het kabinet werd bezwaar gemaakt. Maar nee, het was een afwegingsproces. En God, de rechtelijke macht had al een hoop te doen. Onder andere door dat stomme gekloot van onze eigen regering. Dat de rechtelijke macht flink gereorganiseerd moest worden. En, en er is dus niet gereageerd op de, op de bezwaren. En daar is mijn vraag natuurlijk. Nu krijgen we dan. Eh, na alle waarschijnlijkheid zal hoe het ook loopt, omzicht een belangrijke rol spelen in de regering die nu komt, hoe gaat hij dat doen? Eh, hoe gaat hij om met de, met de VVD? Dat zou ik wel eens willen weten. Je begrijpt toch ook wel dat mensen die dit soort van dingen gedaan hebben, die zitten nog overal in de top, in de ambtelijke top. Hè? Die zijn er niet uitgeflikkerd of zo. Sterker nog, die mentaliteit, zo van, we weten het zelf allemaal veel beter en de, de burgers moeten hun klep dicht houden... Hè? Daar hebben we niks mee te maken met de burgers. Ja, dat, dat, dat idee, dat, dat zie ik niet 1, 2, 3 verdwijnen. En gek genoeg, dan ga je dus in principe, ik weet niet of het zo is, maar de indruk bestaat toch wel dat Om zich met de VVD in zee wil. Ik zag zelfs het gesprek met Frans Timmermans al als een signaal dat hij tenslotte met de VVD in zee zal gaan. Want dan kan je zeggen, nou ja, maar ik heb het, ik heb het heel open gehouden, ik was helemaal niet. En... Nu zijn de eisen van links zodanig dat... Maar wat
1: zei hij dan in dat
0: gesprek waardoor je die indruk hebt? Nee, dat hij überhaupt het gesprek gevoerd heeft. Met Timmermans, in ja. dat debat bedoel je? Ja, precies. Kijk, ik heb, ik heb, we hebben daar heel, heel amicaal over, want het was heel amicaal, ja. begrepen. ik. Dus we waren het steeds eens. We hebben, precies hebben we het over gehad. We waren het op een reeks van punten eens, maar ja, er zijn een aantal essentiële kwesties waar wij, nou ja... En dan, uh, nou goed, nu had Jessel Gus ruzie gemaakt met Wilders, begreep ik. Nou, ze heeft gezegd, ik voel helemaal niets voor de standpunten van ja, de PVV. Nee. Nou ja, dat is nou niet een verrassende mededeling, lijkt mij eerlijk gezegd. Aangezien de belangrijkste standpunten van de, van de PVV in feite in strijd zijn met onze grondwet. Hmm. Dus ja, je moet niet zeggen dat je daar een warm voorstander van bent, lijkt mij. Dus je wil eigenlijk op, ja, zeggen... Ja, ik proef toch voortdurend allemaal maar campagne, retoriek. Waar ik geen cent voor geef. Mijn hoofdprobleem is... en daar begon jij ja mee in feite... al die opgewekte verhalen... dat we ja. dit gaan doen... en huizen bouwen... we gaan van alles en nog wat doen in Nederland... en geen mens legt uit hoe we dat gaan doen. Waar we de arbeidskrachten vandaan halen... waar we de ruimte vandaan halen... waar we de procedures vandaan halen... waardoor we deze processen kunnen versnellen. Dat ze het waarschijnlijk zelf ook ja. niet weten. Ja, denk aan die, aan die kerncentrales... Hè? Dat, 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 dat is een heel debat over kerncentrales. Als je morgen begint met, met, met een plan voor een kerncentrale... is die klaar tegen de tijd dat, dat, ik, eh, dat ik weer hier op aarde bij wijze van spreken. <laughs> de ja. reïncarnatie van Maarten van Ja, Hossom. precies. Dat zijn enorme projecten die over decennia lopen. Ook zo, zo alsof die dingen dat je met je knip met je vingers... en hop, daar hebben we een grote kerncentrale. We zijn ook een flauwekul. Bovendien denk ik nog steeds dat het handiger is om eh, andere wegen te bewandelen om van de fossiele energie af te komen. Ja.
1: Maar goed, je kunt wel zeggen ze willen met de VVD, maar daar moeten dan nog, toch nog partijen bij. Want als we eens even snel rekenen, nou, beide komen uit op. Eh, Zeker. Zeker dat je
0: 28, 30 misschien. Ja, maar misschien. Als je, nou, je gaat natuurlijk samen dan een strak immigratiebeleid voeren. Of in ieder geval je zegt dat je dat gaat voeren. Want dat is ook zoiets hoe. Hoe gaan we die mensen tegenhouden eigenlijk? Hoe, hoe moet ik mij dat voorstellen? He, daar moet natuurlijk toch Europees beleid gevoerd worden. Uh, stel voor ze komen toch met bootjes aan Italië aan. Gaan we ze doodschieten of zo? Of gaan we ze massaal terugsturen? Geen mens gelooft daarin. Dus dat, ja, Europa blijft natuurlijk sowieso zitten... met een structureel immigratieprobleem. Als je het een probleem wil noemen. Dat is nog weer wat anders natuurlijk. He, want we weigeren tot een serieus... Uh, Samenhangen beleid te, voeren, te komen op dit punt Ja, dan, moet je, dan komen ze massaal aan En nogmaals ik bedoel, hoe... Dat zegt omzicht wel hè? Dat migratieprobleem hangt samen met het huizenprobleem Dus die koppelt hij wel aan elkaar Ja, dat is dan nog triester Want dat zou Ik zie dat, dat kun je wel koppelen Maar hij legt ons niet uit Hoe hij op zeer korte termijn een, een zeer grote hoeveelheid behuizing gaat bouwen uh, Hij legt ons ook niet uit Hoe we die immigratie gaan tegenhouden hij legt on, heeft ons ook niet uitgelegd hoe hij eh, niet waarvan de EU voor elkaar krijgt... dat we geen arbeidsmigratie hebben. En dan komen, lopen we tenslotte natuurlijk tegen het nog veel grotere probleem aan... dat we een gigantisch tekort aan arbeidskrachten hebben... op elk denkbaar niveau in de Nederlandse samenleving. Of dat nu eh, ingenieurs zijn bij ASML... of dat dat mensen zijn die, die eh, laten we zeggen... Eh, de mensen bejaarden moeten voortduwen in een karretje... Dat maakt niet zoveel uit. Dat is een gigantisch tekort. Wat gaan we daaraan doen? Hoe gaan we dat doen? Gaan we dat. Uh, uh, gaan we, gaan we dat karretje door een robot? Dat kan je ook altijd die kletskoek dat robots het gaan doen. Nee, dat gaan robots helemaal niet doen. Op dit punt zal hij water bij de wijn gaan doen, zeker als hij met de VVD... Ja, maar zeg gaat. dat dan ook van tevoren. Zeg van tevoren welke, wat de werkelijke problemen zijn. Dat die problemen zich ook in de komende vier jaar niet laten oplossen... maar ook in de komende acht jaar niet laten oplossen. En dat bovendien dat die fraaie vergezichten schetst, niet waar, is nieuwe, nieuwe bestuurscultuur... maar niet uitlegt hoe hij dat gaat doen. Worden die lui die voor de oude, oude bestuurscultuur staan... ...worden die ontslagen of zo? Of krijgen die een, een, een heropvoedingscursus of zoiets dergelijks? Dat zou ik wel eens willen weten. Hoe gaat dat? Ik bedoel, iedereen weet toch dat als je de overheid belt... ...dat je of niet opgenomen wordt... ...of er komt een debiel aan de lijn... ...die zegt dat het niet kan. He, het, ja, neem alleen al het telefonisch contact... ...van de Nederlandse overheid met zijn burgers. Dat is toch beschamend? Dat is toch verschrikkelijk? Het is dus met de gemeente net zo erg als met, met de centrale. Ik kan me nog herinneren dat iemand in de Kamer, een van de staatssecretarissen, zei van. Dan belt hij toch de belastingtelefoon. Waarop er een Homerisch gelach opging: dat je dat zou kunnen doen. En dat je dan een, een normaal, verstandig mens aan de lijn zou krijgen. Jo, ik herinner me dat ik. Ik heb ooit heel lang geleden heb ik mijn eigen belastingformulieren ingevuld. Dat doe ik al, daar ben ik heel snel mee opgehouden. En toen dacht ik ook, ik was een naïef mens. Ik had Voor het eerst moest ik die dingen doen. Heb ik de belastingtelefoon gebeld, hier in Utrecht. Toen al. Ik werd gewoon niet opgenomen. Totaal niet. Er kwam helemaal niemand aan de lijn. Tuut, 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 Er zijn nog 17 wachtenden voor u. Kunnen we daar ook een eind aan maken? Dat heb ik bij geen van die, van die ontzettende optimistische campagnevoerders gezien. Maak eens een eind aan dat 17 wachtende voor u. Hè. U kunt beter op een ander moment bellen. Want het is allemaal waar de overheid tekort schiet. Hè. Onleesbare formulieren, wat dacht je daarvan? Maar daarom heeft hij natuurlijk ook
1: gezegd... luister, die problemen zijn zo omvangrijk en zo diep geworden. dat, dat gaat ons in vier jaar natuurlijk niet lukken. Op zich is dat een realistisch. Maar zelfs
0: daar, dat is dan heel verstandig dat hij dat gezegd heeft... Eh, maar mag ik eens weten hoe dat dan gaat? Hij, hij zou toch een voorbeeldje kunnen nou, stapje geven? stapje voor
1: stapje lijkt me dan. Dat je denkt van oké, okay, we zien hier een probleem. Laten we daar eens wat aan doen. En eh, dan gaan die mensen dan,
0: worden ze ontslagen of zo? Ze moeten eh. anders gaan werken, denk ik. Ze ja. moeten anders gaan werken. Krijgen ze een heropvoedingscursus? Dat denk ik wel. Ik denk dat er heel veel externe Komen kosten gemaakt er worden. Er zoveel mensen aan de telefoon te zitten. Want dat is niet alleen een overheidsprobleem. Ook als je je bank belt, dan heb je precies ja. hetzelfde ja, misschien, probleem. Misschien technologie die het gaat oplossen? Gaan we daar. Kijk, als die regen... Ja. De luisteraars die nu uitgeschakeld hebben... vanwege het regengeluid... dat is ook wel een geestig idee. Ja, dat die mensen die, die dan... Diep, die dan een diep de boodschap... sturen van... ja, hij heeft nu iets gezegd... ik luister nooit meer. En dat je dan... dat je, oeh, hemelse goedheid... meneer Jansen uit Rode Reis... luistert niet meer. Wat een drama. We moeten ermee stoppen. Of dat heb je ook op Twitter. Van die mensen zeggen, ik kijk daar niet meer naar. He, nou, nou, nou.
1: Even kijken. Ja, hier. Dit is, uh... de laatste tijd is helaas de geluidskwaliteit matig. Met name de lagere stem van Maarten. Even de apparatuur of de eindmix controleren, zegt JP. Maar dat heeft natuurlijk mee te maken dat we een tijdje even op afstand uh, natuurlijk hebben opgenomen.
0: Dus ja, we hebben te vanaf maken. Texel ook, sterker ja. nog, we hebben uit, uit de Verenigde Staten... In plaats dat die man dankbaar is, ja. hè, JP, in plaats <laughs> dat JP dankbaar is... dat we de moeite nemen om ook uit het buitenland, ook vanaf ver verwijderde eilanden... niet waar een podcast te maken, heeft hij allemaal vervelende klachten. Want het was heel normaal verstaanbaar, toch? Het was verstaanbaar, het was anders geluid Misschien dan nu. Iets, iets neuzeriger of ja, ja, ja. zo. Of er ja. zat misschien een blikken ondertoontje in. Maar meneer JP, dat is juist het avontuurlijke daarvan. <laughs> het, het wonderbaarlijke van een podcast. Dat als mocht ik meegaan met zo'n karretje op de maan. Dat ik, dat ik ervan overtuigd ben dat we ook vanaf de maan een hele lollige podcast kunnen maken. Misschien iets, iets andere geluidskwaliteit. Maar daar regent het niet. Dat scheelt natuurlijk wel weer aanzienlijk. En maar Het is natuurlijk wel
1: een beetje om cynisch van te worden... dat je eigenlijk zegt mooie plannen allemaal... maar ja. zo, zo meteen gebeurt er eigenlijk toch geen reet.
0: Ja, dus ja. Ik keek zo naar nou, van zijn filmpjes van, de, over van, van de GroenLinks, PvdA... Ja, met een enorme opgewekte ondertoon. Het probleem wordt even geschetst. Hè. Het OV bijvoorbeeld, dat gaan ze ingrijpend aanpassen... en totaal veranderen en dat het wordt veel en veel beter. Wie doet dat? Hoe? GroenLinks, PvdA? Ja, dat zag ik in een filmpje. En dan denk ik, hoe... Waar zijn de arbeidskrachten? Ik begrijp dat nu het OV al worstelt met het feit... Dat er om achter op die bussen altijd bordjes van... wilt u ook buschauffeur worden? He? Nou kijk, heel weinig mensen. De systematische onderwijs... idem dito het onderwijs... gaan we helemaal op de schop. Dat wordt geweldig. Hoezo? Er zijn, geen, er zijn geen kippen te krijgen... niet waar die onderwijzer wil worden. In ieder geval heel weinig kippen, laten we het zo zeggen. Ook, ook daar steeds... Niet waar wordt eigenlijk het structurele probleem wordt eigenlijk overgeslagen. En vervolgens, natuurlijk wil iedereen beter een beter onderwijs. Natuurlijk wil iedereen beter. OV, dat spreekt voor zich. Al zou ik zeggen, vertel mij nog niet waar het OV zit vol met roltrappen. Zoals iedereen weet, hartstikke handig als je 31 bent en goed te been. Maar als je dus niet goed te been bent, je loopt moeilijk, je bent 80... Je loopt met een kruk, dan is een roltrap een onoverkomelijke hindernis. He. En zeker wanneer er meerdere roltrappen zijn, laat staan dat je moet een heel eind lopen. Mm. Ik heb volgens mij een verhaal over mijn moeder, mijn moeder al eens verteld. Die dan op ron 2 stond in Utrecht. En dat er dan opgeroepen omgeroepen wordt dat de uh, sneltrein Amsterdam vandaag even van perron 14 zal vertrekken. Ja. Met andere woorden, politici hebben mooie woorden, maar ze vertellen niet hoe ze het gaan doen. Precies, ik zou, en ik begrijp ook wel dat je niet op al die terreinen heel concreet. Maar het zou ze wel sieren als ze voorbeelden zouden geven. hoe je zo'n probleem aan moet pakken. in het raamwerk van de structurele problemen waar we mee ja. zitten in Nederland. Namelijk, dat, dat is die kwestie van die, van die woningbouw, maar ook daar loop je aan tegen arbeidskrachten. Tekort. Hmm. He? Nederland heeft een fundamenteel, structureel gebrek aan arbeidskrachten. Wat gaan we daar aan doen? Dat, daar lees je natuurlijk niks over, dat begrijp je wel. Want waar moeten die vandaan komen? Ik heb de bevolking al zo sympathiek opgeroepen om zich eens een beetje meer efficiënt voor te planten. He? Want dat is niks gedaan hier in Nederland. Zoals je weet. En dan word je dan om uitgelachen dat je zegt kom op jongens, He? Je, bovendien, ja, ook daar, ik voordat dat een beetje effect gaat hebben op de arbeidsmarkt, als ze zich nu gaan voortplanten, dat duurt ook alweer 17, 18 jaar voordat je de effecten gaat merken. Maar, dat, maar niemand, voor zover ik althans die zaken bekeken heb, niemand zegt iets over het structurele gebrek aan arbeidskrachten in Nederland. Op elk denkbaar terrein. Heb je wel eens een loodgieter gebeld in Nederland? Nee meneer, ja, ik begrijp dat u tot de knieën in het water staat, maar ja... We hebben het hartstikke druk, dus u kunt het beste een stevig stel aanschaffen. Dan kunt u voorlopig voort. En dan kunnen wij misschien, ik kijk even in mijn agenda. Ik denk, nou dat wordt denk ik de eerste week van februari. Ja, dat is de werkelijkheid toch? Zeker. En dat geldt voor, voor praktisch alles in Nederland, dat het de eerste week van februari wordt. Ook bij medische behandelingen moet je, moet je vaak langdurig wachten. Ik ben bang dat de politici ook niet weten hoe
1: ze het aan moeten pakken, omdat ze nee. het systeem onvoldoende kennen. het zou fijn zijn
0: als ze dat ook zouden zeggen. En dat ook die, die enorm opgewekte toon dat als zij gaan regeren, alles beter wordt. En de kiezers geloven dat. He? Eerst geloven ze aan mevrouw Van der Plas. Nou ja, goed, ik zal die hele vervelende opzomming zal ik bij deze gelegenheid even weglaten. Maar het is zo klaar als een klontje dat ze nu van omzicht weer denken. Omtzigt, dat is de man. He. als je hem ook ziet lopen zie je ook al dat, dat, dat hij langzaam een aureool heeft gekregen He. dat hij, dat hij, dat hij ontstegen is aan, aan wat in feite de normale politieke en maatschappelijke werkelijkheid is maar het is.
1: verschil tussen Van der Plas en omzicht is natuurlijk wel dat hij die dossiers goed
0: kent en dat, hij zich ook dat is waar de... ik begrijp dat, dat mevrouw Van der Plas ook bij interviews zelf even moet kijken wat er in de programma staat. Nou ze
1: zei tegen Henk, haar medewerker Google eens eventjes wat die cijfers zijn dat was in een interview met de Telegraaf
0: ja. Ja, nou ja, dat vind ik dan ook op zichzelf wel weer geestelijk en aandoenlijk. Dat ze er ook niet omheen draait, dat ze het ook niet weet. Dat is ook zo opgeschreven. Maar mevrouw van der Plas is wel weer het schoolvoorbeeld... wat er met die verlossers gebeurt. Namelijk, ja, zo gewonnen, zo gewonnen. Ik bedoel, het schiet omhoog, ze was de grootste partij. We hadden een feest bij de Provinciale Statenverkiezingen. Uniek. Ze had in alle provincies, had ze, voor, voor, voor zijn werk me herinneren, gewonnen... Zelfs in Utrecht tenslotte, waar ze niet in het college zijn gekomen. En het stort totaal in binnen, binnen een jaar. Dat is toch... Moeten we ons ook niet een klein beetje afvragen... wat zijn dit voor rare... niet waar toch, toch enorm sterk door emoties en eh, gedreven verschijnselen. Wat is er mis met dat deel van het electoraat? wat is bereid is om elke, elke drie kwart jaar weer een nieuwe verlosser... Verlosseres, hoe, moet je, hoe zou dat heten? Vrouwelijke verlosser, verlosserin. Nou ja, ik weet het eigenlijk niet precies. zou wel weer ook unisex zijn tegenwoordig. Ja, dat het is toch... Kijk, aan de ene kant amuseert het mij natuurlijk wel... dat mevrouw van de plas ook weer totaal is ingestort. Ja, dat voorspelt al eigenlijk. Ja, zo. precies. Dat, dat, dus je natuurlijk. krijgt een beetje je gelijk nu. Ja, niets is zo fijn. Als op, al krijg je maar een beetje gelijk. Dat is al zo ontzettend fijn... En je voelt natuurlijk wel dat bij, bij de, de verwachtingen die door een deel van het electoraat... een wat ouder deel van het electoraat vooral geprojecteerd worden op omzicht dat dat natuurlijk niet in de verste vet niet, niet waargemaakt kan worden. De structurele gegevens, die blijven gewoon hetzelfde. Ja, maar dat is bij de andere, andere politici ook zo. Dus hij moet wel de, zonder meer. Hij moet wel de Zonder kans krijgen. meer, maar hij is de verlosser van het moment... Ik geloof eigenlijk niemand dat denken mensen dat Frans Timmermans de verlosser is. Het is duidelijk natuurlijk dat, dat de Omzicht de verlosser is van dit moment. En dat we met een verlossersprobleem zitten. Ja, maar je kunt ook
1: zeggen, je zilger staat ook even hoog, dus mensen hebben ook wel behoefte nou, dat
0: aan... Nou, dat vind ik opmerkelijk, omdat je, je zilger dus natuurlijk helemaal geen verlosser is, of verlosserin is. En dat dat feitelijk te danken is, klein, kennelijk. ...aan, aan de, de solide wortels die de VVD heeft. Dat, anders kun je het niet zeggen. Ik betreur dat in hoge mate. Ik zou zeggen, kijkt u, mocht u toch eens even denken... ...laat ik VVD stemmen... ...kijkt u nog even naar Henk Kamp bij de enquête naar de toeslagen. Dat is toch wel een vrij ingrijpend leermomentje, denk ik, voor iedereen die de VVD een goed hart toedraagt.
1: En Henk Kamp Kam is nu weg. Die speelt geen rol meer in de dag. Nee, dagelijkse maar productie.
0: ik denk wel toch dat dat uh, indicatief is geweest... voor de mentaliteit in de top van de VVD. Maar Jezilkes is natuurlijk
1: een nieuwe persoon. Uh, mensen hebben ook behoefte aan een vrouwelijke leider. Dat, dat zit natuurlijk ook daarin. Dat is om zich Zou dat zo zijn? Ik denk, ja, ja ik denk dat, denk dat Bij de NAVO zeiden ze dus ook, het is tijd voor een vrouw een keer. Dat
0: geldt natuurlijk op landsniveau ook zo. Zeker uh, als je het uh, bij bedrijven ja, hebt vind, over vind, allemaal vrouwelijke ik leiders. Ik vind het verder best. Ik zit er verder helemaal niet mee. Uh, dat zal ik er direct bij zeggen. Dus ik, nogmaals, ik, het mag van mij. Maar het, het gaat om uh, nu in dit gesprek over het vertrouwen wat mensen hebben in specifieke personen. En dat dat in Nederland wel iets, iets ziekelijks heeft. Hè. Dit is nu de zoveelste keer dat ons dat overkomt. En dit is de zoveelste keer dat Gouden Bergen worden verwacht... ...van een persoon die die gouden bergen niet kan bidden. Die misschien zijn aller allerbeste aanzet kan geven. Niet waar in de richting van een wat ander landsbestuur. Maar ik heb al eens eerder uitgelegd. Ik bedoel, er zitten 10.000 ambtenaren... ...en die hebben in de afgelopen decennia ook een bepaalde routine opgebouwd. En ja, die verdwijnen morgen niet. Nee, maar die kun je wel anders aansturen met andere voorschriften... Ja, dat is, je kunt ze anders aan, Of ze dan ook doen wat jij hoopt dat ze ja, gaan doen. Als je zo leest wat ze allemaal zeggen, of ook met dat belastingverhaal, als je achter de schermen leest, en zegt ja, dit was onze opdracht, dus houden we ons af. daar is ook veel mis in mijn idee. Want ik krijg, in het ene moment krijg ik een brief dat ik uh, onmiddellijk 30.000 reeds moet gaan, ook zo raar. Moet betalen over het jaar 2023. Daar heeft nooit, hebben mensen zich nooit eens afgevraagd hoe raar het is dat je eigenlijk al op vrij, vrij brutale toon wordt aangesproken over belastingbetaling, over inkomen wat je nog helemaal niet genoten hebt. Dat is toch een beetje raar, of niet? Geheel op basis van de verwachtingen van het vorige jaar. Maar goed, zo'n brief krijg ik dan. Die oh, Door ervaring wijs geworden laat ik die rustig liggen. En dan na twee weken komt er een heel andere brief. En daar staat in dat ik per maand die, die bedragen moet betalen. Dus dat doe ik dan maar. maar dan denk ik, wat, wat, is dat, wat is er voor administratie die mij dus de, op, op moment A... op die bekende toon die ze ook altijd aanslaan. Hè? Dat van, ja, pas erop. Als je niet betaalt, schiet je weer dood, die toon. En dan, je doet er verder niks aan. Daar wordt ook niet op gereageerd. En dan op moment A plus twee weken. krijg je dus een hele andere brief met een hele andere eis. Dat, dat moet toch iets helemaal mis zijn? Bij maar dat, dat gaat toch allemaal automatisch via dat systeem? Nou ja, dan schermen. moet er in die computer toch ergens wel een draadje zijn maar dat is dat is een oude
1: systeem, wat al uh, vanuit de jaren negentig. toen was het helemaal hot and happening. En nu is dat
0: natuurlijk uh, compleet ja, achterhaald. Ja, ik vind het aan de ene kant vermakelijk. Maar het wijst wel op een, een vrij gebrekkige toestand. Ja. Uh, daar waar de. Waar de, waar de computers worden aangestuurd. Ja.
1: Maar je bedoel eigenlijk meer op de toeslag Want dat hoorde je ook in die verhoor. Dat die ambtenaren daar aan het woord kwamen. En die zeiden: Ja, we hebben
0: wel tegengesputterd. Maar op een gegeven moment was dit onze opdracht. En hebben we dat maar uitgevoerd. Ja, dat vind ik gek. Want het, het, als het gaat over Duitsers in de oorlog. dan vinden we het schandelijk. dat ze beveel is beveel zeggen. En dat ze dat gedaan hebben. Heel erg schandelijk. Geeft toe. het zijn totaal andere situaties. Maar als het ons zo uitkomt. dan, we, dan zeggen wij ook: Beveel is beveel. Ja, sorry, maar. We waren wel tegen. We vonden het wel schandelijk. Maar ja, uh, God, we kregen opdracht en dan doe je die dingen. Maar niet daarvoor eens. ben je toch ambtenaar om uit te voeren... wat uh, de lijn geeft. Nee, dat vind ik niet. Er is ook zoiets als een persoonlijk geweten. En als dat, als dat persoonlijk geweten bij jou in opstand komt... tegen de wonderlijke instructies die je krijgt van de regering... Dan, vind ik, dan, moet je, dan moet je er eerst mee. Je protesteert. Dat had die mevrouw ook gedaan. En je protesteert eventueel nog een keer... Zij is overgeplaatst naar een andere plek... waar ze minder lastig was. zich mevrouw bedoel je nu? Hè? Ja, die be ja, die bedoel ik. Eh, maar uiteindelijk is daar niks anders dan ontslag. Ja, ik begrijp ook wel dat dat niet lollig is. Maar dat, als je geweten zegt... dit kan absoluut niet... Nee. Dan, dan moet je daarmee stoppen. Maar
1: niet iedereen zal dat doen. Want die hebben natuurlijk... Heb je nee, daar gezegd, begrijp ik, dat kinderen, begrijp ik. Studie. Maar
0: ik zit daar toch mee. Het, het idee dat het... Dat het eigenlijk gerechtvaardigd is om ook bij volkomen krankzinnige opdrachten te zeggen, ja sorry, hè, het is een opdracht, wij zijn ambtenaren, we gaan het doen. Maar waar eindigt dat liedje precies? Nee, ik vind dat onacceptabel. Wat vond je van die bijeenkomst? Die... Sterker nog, die ambtenaren hebben laatst al een hele boze brief geschreven. Ja. Vanwege die Israël-kwestie.
1: Ja, maar misschien is dat ook wel voortgekomen uit de toeslagenaffaire Dat ze dachten: toen zijn we te stil
0: geweest. Laten we ons nu nou, verenigen. Ja, ik weet. Nou goed, dan is er lering getrokken uit die affaire. En misschien uit de enquête. Ik weet niet waarom. Maar terecht waren, was men verontwaardigd over het feit dat Rutte de suggestie wekte. voor iedereen te spreken. En dus ook voor het regeringsapparaat op dit punt. En, en dat die mensen zeiden: ja, dat is helemaal niet zo. Nee. Dat is, dat is niet normaal uh, gecommuniceerd, daar is niet intern over gesproken. Dus, uh, en ja, uh, Rutte is ook geretireerd natuurlijk.
1: Ja, en hij is natuurlijk tijdens een bezoek aan, uh, aan uh, uh, Bibi Netanyahu is hij ook naar de Palestijnse leider gegaan. Dus je kunt zeggen dat hij, dat heeft effect gehad, dat hij daar ook is gaan praten.
0: Ah, nou, goed, mooi zo. Maar dan, dan heeft dus het optreden van die ambtenaren die nou eens niet... ja, je, ja, ja sommigen zullen zeggen... De dienstkloppers zullen zeggen: ja, daar zijn die ambtenaren niet voor om te zeggen dat de minister-president maar een hand wegletst. Sowieso was, was de, de, de reactie ook bij peilingen van de Nederlandse bevolking op deze kwestie, op dit conflict. vrij verrassend genuanceerd, vond ik althans. Dat je denkt, nou, ik had dat eigenlijk niet verwacht. dat dat ongeveer zo in elkaar zou zitten. Maar dus terugkerend naar waar we het eigenlijk over hebben, namelijk over die. Over die verkiezingsbelofte van al die partijen. Ja, het, het, het is wel. Er zit een soort van gemakzucht in. van well, ja, natuurlijk, ben jij voor beter openbaar. Vo nou ja, kan jou misschien een bal nee, schrijven. Nee, natuurlijk, dat niet. is altijd prettig. Ben je beter voor beter onderwijs? Ben je voor dit? Ben je voor dat, Wie staat ben je niet voor, voor meer huizen. We zijn er allemaal glad voor. Maar hoe? Ja. Want dat zou ik ook wel interessant vinden dat een verkiezingsprogramma. Dat dat ook eerst analyseert waarom dat probleem er eigenlijk is. Want al die problemen waar we het nu over gehad hebben. zijn te herleiden tot structurele problemen. die al. weet ik hoe lang in de maak zijn. Neem het onderwijs. Er is toch zo'n commissie geweest. onder leiding van. hoe heet die. hoe heet die, die mannetjesputter. die we al eens een keer eerder op moesten zoeken. De voorzitter van de SER. Oh ja. Voorzitter van de d 66 Kamerlid voor de Eerste in de Kamer. En dat ik het altijd weer vergeet, want het ligt dus op het puntje van mijn tong. Die heeft een heel rapport gemaakt over het onderwijs, wat daar mis was. Wat daar dramatisch mis was. Die heeft dramatische aanbevelingen gedaan. Dat moet nu gebeuren, ik geloof in 2017, zo omstreeks die tijd... Maar herraden hoeveel eraan gedaan is? Nul waarschijnlijk. Precies, ja. nul. He? Het is een rapport en het verdwijnende laag. Ja, zo is het. Waarom laat je überhaupt rapport, al die rapporten maken... als je er niets mee doet? Als je ze altijd weer zegt van... ja, het was een afweging en... we weten het eigenlijk ook niet precies. Het rapport Groningen uh, ligt er ook. Ja. Dus dat, en zou het niet nuttig zijn als je zegt... het onderwijs moet beter... Ja. Haal dat, rap, haal dat rapport nog eens. Hoe heet die man nou? Het is ook zo'n dubbele naam. Het irriteert me geweldig dat ik zo... Misschien door ouderdom toch... Ik ben hier... het ook weer vergeten hoor. We ja. hebben het inderdaad toen opgezocht hier. Maar ik ben het ook weer kwijt. Nou goed, iedereen weet waarschijnlijk. Want ik zei, ik, ik noemde zomaar. hem in verband met het feit... Dat het een van de beste sprekers is. Ja. Nederlandse sprekers is die ik ooit aan het werk heb gehoord. Klopt. We hebben helemaal geen retorische traditie natuurlijk in Nederland. Echt 0,0... Want ook van de politieke leiders, daar zijn, is toch ook geen enkele goede spreker bij. Nee, daar hebben we het eerder al eens een keer over gehad, inderdaad. Uh, Alexander Rinnooy-Kam. Juist. Nou, Dat die, heeft, die was voorzitter van een commissie die zich bezig heeft gehouden met de problemen van het Nederlandse onderwijs. Daar is een rapport uitgerold, een vrij dramatisch gesteld rapport. En met dramatische aanbevelingen die ook meteen uitgevoerd zouden moeten worden. En daar is dus, het is net... En je raadt het werkelijk hoe het mogelijk is, begrijp je niet. Er is niets mee gedaan. Niets. Dat is toch een opmerkelijke zaak. En dat is natuurlijk niet de eerste keer. We hebben een hele reeks van deze rapporten. Ook problemen die aangekaart worden door, door het CBS... of door de het Sociaal Cultureel Planbureau. Het, het, het bestaat allemaal. Er bestaat dus een omvangrijk, zeer deskundig advieswezen... Al die zaken worden door de overheid genegeerd. Nee, sorry, niet de overheid, de regering. Ik moet niet de regering en de overheid door elkaar inhalen.
1: Nou, in de volgende aflevering gaan wij het partijprogramma van de PVV nader bestuderen en analyseren. En je kunt nu doorpraten op WhatsApp en op Telegram, want daar zijn speciale verkiezingsgroepen ingericht waar je met luisteraars kunt doorpraten over deze aflevering en alle actuele gebeurtenissen rondom de verkiezingen. Via de link in de show notes kom je bij die groepen uit.
0: He, J.P., in plaats dat J.P. dankbaar is dat we de moeite nemen... om ook uit het buitenland, ook vanaf ver verwijderde eilanden... niet waar een podcast te maken, heeft u allemaal vervelende klachten. Ga lekker naar huis koken, veel beter. Twee weken geleden is de LPF op de fles gegaan. Althans hier. Verder is het al wel iets langer geleden... Het populisme door de ogen van Maarten van Rossum. En natuurlijk, het, het echeck van de LPF creëerde eigenlijk opnieuw ruimte ter rechterzijde van het Nederlandse politieke spectrum. En de vraag was toen eigenlijk wie gaat die ruimte opvullen? Download het luisterboek via de link in de beschrijving.
1: En Wouter Kolk, de baas van Albert Heijn, vertelt hoe de supermarkt van de toekomst eruit ziet. Dat hoor je in de podcast Sea Level, via de link in de show notes.